0: 大家好，这里是美国自由亚洲电台专题节目《周末茶馆》，我是主持人小安。在上一次的《周末茶馆》节目里，我们播出了有关河南省南阳市方城县卢树镇英才学校宿舍楼火灾事故与中国农村教育的问题的讨论。上次的节目我们提到，这个火灾呢是发生在1月19号晚上，火灾导致寄宿在这个英才学校的13个三年级的小学生遇难身亡。火灾发生之后呢，河南省召开了全省消防安全工作电视电话会议，再次强调落实消防安全工作。这类措施会有效吗？为什么部分有关这一火灾的官方媒体报道被四零四无法再在网上查看？今天的节目，我们继续关注这个火灾的背后那些引人深思的中国农村教育中存在的问题。首先，还是来听听我们与海外拆抢运动负责人、现在丹麦的刘栋林和曾在中国从事过教师工作、前洛杉矶中国民主平台的负责人耿冠军一起进行的讨论录音片段。
1: 我们现在查这个谷歌搜索啊，可以查到财新传媒有篇文章，题目是《南阳学校火灾幸存孩子讲述》，三十多人同住一间宿舍，呃，然后内容提示呢是财新网上这个。文章的简单的这个介绍是：河南南阳方城县民办学校宿舍火灾事故牵动人心。失火宿舍一名成功逃生的男生向财新讲述了事发经过。他看到宿舍内一处电线起火，但这篇文章点击呢？财新网传媒的这个原始文章呢，显示已经被404。还有搜狐上一篇文章也是说是南阳学校火灾后续不让家长看孩子遗体，这是标题。这样的文章也是呃点击是被四零四，但是其他的官方的这种通报呢就没有被四零四。呃，央广的报道、新华社的这种报道也没有被四零四。而这种情况啊，耿冠军先生您怎么看呢
2: ？呃，据我对。这个九岁到十岁这样的男孩子的这种了解啊，他们的身体灵活性怎么了解？我觉得这个年龄的男孩子啊，他们有非常强的逃生能力，他们甚至比成人的逃生能力还要强。只要但凡能有一定的逃生的条件和空间，这个年龄的孩子一定能逃得出去的。他们最终失去了生命，肯定跟这个不具备逃生条件有关系。
1: 那你对于这个就是财新啊这样的报道，呃，财新传媒有关南阳学校火灾幸存孩子讲述三十多人同住一间宿舍这样的文章啊，被四零四啊，你觉得这个是为什么呢
2: ？一个宿舍明显他就居住的太多了，这数量已经超过了一个比较合适的一个人数，这就显示了政府的监管一个缺失，包括之前提到了河南那边都是两周才放一次假，这就是明显就不符合这个教育规范。那也不符合学生的那成长的这一种规定，包括这些安全监管上缺失，那就更多了。特别是安全监管上缺失，那就导致的事故的发生，导致了孩子的生命的丧失
1: 。呃，刘栋林女士，您看中国媒体上啊，有一些关于这个事情的报道，比如说采访幸存者这样的报道，也在网上被删，被四零四啊，这种情况您怎么看呢？就因为
3: 如果能采访到这种真实的，它是不符合官方的官宣的。在中国共产党统治之下，必须要符合中国的官宣，而你采访了个人这个口风是不符合中国共产党的官宣的，不符合中国共产党的官宣，他们就可以用过防火墙的技术，呃，给他404了，然后不让就是大家能够看到，或者是看到了不能评论，也就是说你必须听我的啊，不能有第二个方向，呃，始终就我说的方向。往哪个方向，你必须照着哪个方向，你不照着哪个方向，那么你就是不听话着，然后你的文章就不可以出现，那这就是很明显的。就中国共产党的，他越是在这个危机时刻，他感觉他的压力太大，就是说，你财经网报了，你采访的是诗人诗事但是不能让大家看，让大家看，那么更多的媒体，他就会去寻找这个人或者老师或者是受害者。的家长去采访，这怎么办？就像铁链女一样，是去寻找了怎么办？那么就把它私聊私了，大家都看不到，大家都看不到了，也就是没有，只能一个官方一个口径嘛。那么这个事情发生之后呢，现在就是
1: 中国官方媒体报道啊，河南方城学校火灾事故，七人已经被依法控制。呃，还有呢，这个南阳市的市委市政府呃发了这个关于进一步加强安全隐患排查整治工作的紧急通知啊，呼吁各个学校呢赶紧排查这个安全隐患。那耿冠军先生啊，你看这些措施会有效吗？今后这个这样的事故会少一些吗？
2: 因为这都是每一次都是这样的，这个已经让人觉得疲劳了，就听觉都已经疲劳了。每次一出事儿，然后呃，各地组织领导就开始各各种各样的排查，我觉得没有什么效果，还会是这样的排查，无非是说，呃，领导下去走一圈，什么地方不合适整改整改，然后呢，呃，地方呢想的节省成本，然后再去那个。打折扣的去整改，然后呢，再给领导再去进行利益输送，啊，就是这样的一个循环。我觉得不会有什么根本的改观的
3: 。呃，刘栋林女士，她不管是怎么样的改这整改，没有监督机制，就是学生与家长不能监督学校，社会不能去监督，这，它始终会存在着一个很大的隐患，以后也许会有更大的隐患，因为在中国这个。体制之下就不允许有监督，不管是各个方面，就是学校方面、工厂方面、社会方面、政府方面，所有的方面，不可以有监督。他这个整改只是是遮人耳目吧，就是说让大家看这十三个孩子烧死了，我们就赶快整改了
1: 。那耿光金先生啊，对于这个中国农村的这个教育情况啊，改善这些留守儿童的就学条件，呃，这方面你有什么建议吗？当然，也就是更好的保证留守儿童的这生命安全呢、啊，还有这个就学权利啊。您有什么建议呢
2: ？我想给，嗯、呃，就是在寄宿制学校上学的这些孩子的家长的一个建议，就是不要让他们去，在学校寄宿，因为这个太不安全了，而且对学生的成长也不好。就你们还是要想办法让他。呃，在学校上完课之后，还是要回到自己的家庭里面来
1: 。呃，刘栋玲女士呢，你对这个中国农村教育现在这种情况，很多网友也是担心，就是说也是有这种担忧，就是现在呃，因为中国出生率下降，所以农村的这个幼儿园还有小学这个生源都少了，所以学校的合并呢，导致一些私立的。寄宿学校的出现，因为家长要到外出打工嘛。那现在这样的学校啊，两位刚才都谈到了，对于他们的办学条件呢、啊，学校的安全情况啊，都是有很多令人担忧的地方。那您觉得这种改善这种情况，更好的保障这些留守儿童的生命安全，还有这个能够上学的这些权利啊，这个您觉得有什么建议呢
3: ？我感觉如果中国政府。能给在家带孩子的妇女的一份工资，给他们的生活保障，让孩子的，呃，一方家长吧，不能说全部家长，就是比方说父亲或者母亲能够有条件陪孩子呃生活的情况下，带着孩子，他不至于会出现留守儿童，这是社会问题，整个中国的社会问题。然后其二就是什么？就是说学校的网络信息要与外界沟通，要开放。比方说，就是说，现在中国的网络已经都关闭了，已经都封上防火墙了。那更何况学校的呢？学校又是一个小的封闭，它比那个中国的防火墙更小的一个封闭。封闭的，也就是说，学校的滴水不漏，怎么这个信息滴水不漏？也就是无处可以查询到学校的信息。如果只要是学校不发出信息的情况下，是任何人无处。能够查到这个学校的信息的，嗯、呃，我还是希望就是将来以后呢，呃，在中国的任何一个学校的信息流通要保持与社会信息流通共享信息的情况下，才能够安全教育各方面才能够共享，才能够有所提高，对学生教育的，就是不单单是教育安全意识。嗯，需要的就是孩子的就是自身能力这方面，就政府对生活的保障，让养孩子的家人、家庭妇女能够有生活条件保障，陪同孩子，这样才能保证孩子的安全
0: 。据官方的新华社一月二十三号公布的官方通报。河南当地政府成立的英才学校火灾事故处置指挥部，正在对这个火灾事故的原因、事故的性质、消防器材配备等情况进行调查，调查结果将及时公布。但截止本周五，中国网络媒体上还查不到有关这一事故原因调查的新的通报。欢迎各位继续收听美国自由亚洲电台专题节目《周末茶馆》，我是主持人小安。请继续收听我们有关这次火灾事故和中国农村教育问题的讨论录音。参加讨论的两位嘉宾呢，一位是海外拆墙运动负责人，现在丹麦的刘栋龄；另外一位是曾在中国从事过教师工作、前洛杉矶中国民主平台负责人耿冠军。所以，关键是除了学校单个
1: 学校的这个火灾的防患意识、安全措施，还有就是普遍性的，就是中国农村的义务教育能不能落实的问题。这个也显示他就没有落实，没有公立学校
2: 。我的一个观点啊，就是中国政府啊，比如他有能力啊，在一出事之后啊，马上就有成百上千的警察呀、维稳队伍到现场进行封锁啊，对家长进行控制，后续的谨言的惩戒呀，有这么强的能力。但是他们现在应该说，他们是没有做到对这个百姓的承诺，就是义务教育，他们没有能力做到在学生社区里面开展义务教育，就是宪法上的这一点就做不到。我觉得这一点很可笑，很很多中国的粉红啊喜欢对比，说中国的 G D P 啊，跟美国他们相差不多了，不知道他们为什么没有人去对比。在那个义务教育上投入啊，中国的投入和美国的差距是多大
1: ？这一点确实很重要。呃呃
3: ，刘东玲，您还有要补充的吗？嗯、呃，我想补充的就是，中国把修补防火墙的资金拿出来做所有就是基层教育，这个它是钱是花不完的，因为它修补防火墙一年需要几十亿的美金。嗯，这个他就拿出来去修补防火墙了，他就是维护这个防火墙。然后就是他养的那么多维稳的警察，维稳的叫城管，嗯，把那些资金拿出来作为基础教育的建设，包括医疗，他都可以就不成问题的可以完全解决。而中国政府他不去解决这些，他只是一味的就是养这些维稳警察。维稳的城管，呃，然后修补防火墙，为什么？他就是为了能够让大家，嗯，怎么说呢？有一个人说了，就是他就是折腾中国人，让他穷的人让他富起来，富的人呢，把他就是说给他收刮干净。也就是说，你富的不是不正常的，那必须要打贪除恶，你就是恶人，呃，把就是富了呢，再给他打贪打下去，穷的给他抽起来，让你不停的去折腾。你没有时间和思维能力去思考这些问题，就听着共产党的话，呃，只能就是共产党就老大，那、呃、就我党独大嘛，就是，呃，怎么说呢？党是么？我必须相信中国共产党，只能用这一个风口，也一个方向
2: 。我呃，那个说一些跟刘女士稍微的呃不同的地方，就是刚才刘女士那种建议啊，就是把防火墙的资金、稳稳的资金用来。做学校的个建设啊，这是很好的一个愿望，呃，这前一半是对的啊，但是我觉得后面啊，就是说，呃，中国政府节省下来这些钱，维稳,稳的经费去建校舍，那个校舍也未必就是安全的，嗯、呃，咱们从那个汶川地震的时候就知道啊、呃，倒塌的学校主要就是学校，嗯、呃，这段时间呢，我也知道了很多，就是我家乡附近的啊、呃，就是齐齐哈尔发生了一次学校的那个体育馆。那个屋顶啊倒塌去了，就是压死了十一个正在进行训练的学生嘛
1: 。对，那个是在去年的七月份发生的。嗯
2: 、呃，对，因为当时我就有同学就在那个城市做老师，我在我们同学群里面就把这个消息发过去了。我的同学都是老师嘛，都是在黑龙江各地的老师，没有人敢评论这个事情。啊，只有一个同学，当时他不是老师，他是。体制内的一个人嘛，一个政府官员，他是比较有这个正义感的。他说了一下，他说这个呃孩子的家长啊会非常的痛心痛啊，会会心痛死了怎么样的？只是只有这么一个同学说了一句话。然后呢，又过了几个月呢，就是这个说话这个同学呢，他们所在的县叫华南县，也发生了一个体育馆那个屋顶倒塌的事情，也是华南县吧，佳木斯华南县啊，也是死了两个人。然后这一次呢，连这个同学也不敢发生了，就是我的同学们啊，就是老师们啊。对这些学校里面的这些伤害事故都不敢评论一下，非常令人痛心。我就说这学校的这个，你拿钱把那个教学楼建起来了，把宿舍楼建起来但是你孩子住进去，他是否是安全的？这个非常令人担心。我就举一个例子啊，就当年我当老师的那个学校啊，我第一年去的时候，当时那个学校教学楼里面的地面呢是一种叫做水墨石的一种地面啊，就是，呃，走起来呢就是。稍稍有点摩擦的感觉，就像一个磨盘一样，它有点旧了，但是呢，就是说很安全，就是学生呢不会滑倒。然后在那一年的暑假，不知道为什么，那就全部都拆掉了，啊，然后换上了非常崭新锃亮的那种瓷砖地面，啊，看着很好很干净，但是很滑呀，学生可以在上面像那个溜冰一样一打打打一米两米的打滑，然后上下楼梯的时候都非常的那个滑。然后一开学之后，就不停的就有学生，那初中生就开始摔伤，从楼梯摔倒骨折，连续发生这样事情。就学校搞建筑啊，他的第一出发点不是说为了学生的安全，啊，是为了这个领导和上级能够在这个施工过程中能捞到多少好处，捞多少钱。呃，所以说学校的建筑、啊、对于学生来说都是一个陷阱，说不上什么时候就会把自己的，呃，生命搭进去的这么一个建筑物。
1: 这个问题也也是一个角度
3: ，我想你还有要补充的啊？好的，嗯、刘冬林女士啊，我想补充两句啊，就是说，在中国共产党这个统治之下，在中国整个从低到高，它就是一个利益链条，必须要符合利益了才做这个事情。中国有一句古话，就是“无利不起早”，也就是说，没有利益的事情没人去做，都是为着奔着利益。而去去做这个事，而不是说奔着大家就是公众大家的公益去做这个事的。所以，呃，中国现在目前也可能是中国共产党领导下这个利益链条导致的，人的呃利益心虚，呃，或者是呃中国这个民族就是自古以来就是利益中心性这个无利不起早，也确实是中国的一个普遍现象。如果是。中国人每个人都贪图这些利益了，那么中国这个整个国家，包括整个民族，将来都是一个塌陷
0: 。据上海的上观新闻报道，河南这个英才学校在读学生表示，火灾之前呢，他们没有上过消防课，或者是进行过防火演练。火灾之后呢？他们收到了进行消防安全知识培训的通知，并且收到了被转到其他学校的通知。那么，其他的学校就安全吗？在这次节目的最后，请听我们对全球支持中国和亚洲民主化论坛的理事长、现在德国的费良勇的采访。关注中国教育问题的费良勇曾经在台湾参加过教育问题研讨会。魏良勇先生，你好，呃，河南英才学校一月十九号这个火灾啊，这个消息您也看到了是吧？您觉得值得关注吧
4: ？对，当然关注，因为一个学校烧死这么多学生，那么是很严重的事件了，当然大家很痛心了。啊，你想这十三个学生遇难，那十三个家庭就非常悲惨了，他的父母、小孩的婆婆、爷爷、外公、外婆。多少人都陷入悲痛当中，而且整个国家发生这样的事件的话，当然大家会引起高度的关注
0: 。中国媒体报道啊，这个学校呢，英才学校遇难的这些小学生呢，多数都是农村的留守儿童。呃，澎湃新闻报道呢，像中国啊，有九百万上寄宿学校的这个小学生
4: 。中国的话，那个农村的教育啊，确实存在的问题，因为很多农民呢进城打工，他们小孩没有人管，这个很多城市啊。到现在为止还不让这些农民工呢带小孩到城里面上学，觉得这是不正常的。就是在法律面前人人平等，一个国家应该说每一个人都有迁徙自由。他既然父母到这儿来工作，他们就有权利把小孩带到这儿来上学。这一点的话，国家从政策上应该做那个大幅度的调整，应该改进。就是说，让农民工只要愿意或者他们有条件的，就可以把小孩带到身边啊上学，因为父母呃对小孩的管理啊，跟婆婆爷爷啊留守在农村呐、啊，这个还是很不一样的。这个教育，竟然大家都觉得重要，因为教育又涉及到，就是说学校的教育、家里的教育、社会的教育、家庭、学校、社会这三者一体，都要为教育啊。啊，做出自己那一份努力才行。那么现在的话，啊，当然中国这个急剧城镇化的过程，有些地方呢，可能有些家庭自己条件也不具备。他们农民进城打工，就为了挣点钱，他们挣钱也不多，而且也没什么保险福利，所以呢，可能把小孩带到身边，觉得负担不起。所以这种情况的话，就说，呃，当然还涉及到，就说你同工同酬啊，国家对这些最低工资有没有最低工资法呀？这些的很多方方面面哈，但至少作为教育的方面呢，这个技术学校我觉得也不是说不可以。他因为如果说父母管不了你，婆婆爷爷的话又年纪大了，那么小孩在学校来呃住，那么学校一定要管理好。要就是说管理好的一个是学校要加强管理，另外一个我认为的话，应该是要把学校的建筑应该要建设好，这个学校的那个教学楼。他的那个宿舍都应该是要防火防震，的。这点呢，中国大陆应该向台湾学习。台湾他的学校就修得非常的。
0: 您谈到就是河南英才学校这火灾的问题，一个是就是反映出这个中国这个农村城镇化这个打工潮这个过程中的一些外来打工人员子女的教育权利的问题，还有就是说是农村的学校的教育本身这个学校质量的安全的问题、建筑质量的问题。您也谈到呃，台湾是比较好这方面，你是到过台湾访问吗？比较过这个台湾的学校的质量和大陆的学校的质量是吧？建筑的质量。
4: 那么台湾我去过很多次，其实我第一次去台湾，就是参加了一个台湾六九年那个国民教育研讨会。我们当时德国留学生呢，分析了台湾为什么当时远远超过中国大陆，认为主要有三点：一个就是台湾的土改搞得比大陆好，它很比较公正，而且呢，它的土改是促进了台湾的工业化。那么另外一个就是教育，我们认为台湾的九年义务教育啊，它实施的早，它六七年是推行，到六八年全面推行，做得很好的。还有一点，当时我们认为的话，就是台湾的那个基层选举，他做得很好。那么台湾基础教育，我参观了台湾的很多的那个小学、托儿所、技术学校，包括大学。台湾的教育，它因因为政府，它从政府角度，按照它是一九四六年的中华民国宪法。就说是当时国民党和共产党一块在中国大陆制定的这个宪法，四六年宪法。但它是按照这个宪法形式的，所以中央一级的那个学校文化教育经费要达到百分之一十五，省一级达到百分之二十，那么县一级要求达到百分之二十五以上。但我们到台湾去，像有些县，比如说台湾桃园县的县长当时告诉我们，他们县每一年用于文教育文化方面的费高达百分之三十以上。所以台湾的教育是办得很不错，中国大陆是他原。了。
0: 贝良勇先生，那现在这个英才学校火灾之后呢？澎湃新闻也报道说是这个，呃，中国这个农村啊，过去二十年呢，中国这个教育部门实行撤点并校这样的一个政策，就是为了整合教育资源呢，把全国的小学数量呢，有一些撤掉了，有一些合并了。过去二十年呢，中国的这个小学的数量缩减了三分之二，就是从呃四十九万多个小学呢，减少到十六万多个小学。那这样的话，农村的这个呃教育是不是也受影响呢
4: ？在这一点呢，它是有利有弊的。它的好处嘛，就是说呢，因为撤销一些学校以后呢，它集中到一些地方办学校呢，它的教育质量相对会高一些。中国的人口它急剧的减少，小孩在急剧的减少，很多地方也招不到那么多学生了。所以你强强开，它就开小班，那么费用就很高，可能那个教育质量也有问题。那么现在他撤销一些学校哈、啊，合并一些学校，这样呢教育质量上可能更有保障一些。但它不好的地方呢，就是学生上学比较远，有些学生离那个学校远了，他就不能够天天走读，他必须要住在学校，就形成了这个住宿制哈、啊。这当然我认为是有利有弊
0: 中国媒体采访这个荷兰当地的一些农村的家长啊，或者是教育人士呢，他们也说呢，就是呃，对于留守儿童啊，对于呃父母在外打工的留守儿童来讲呢，上寄宿学校呢也是没有办法的办法，因为有一些呃网友在想嘛，就八九岁这么小的小孩，十来岁就去上寄宿学校，好像是非常的可怜啊。对。这个本身他自己还不会照顾自己呢，完全没有安全意识，自理能力也比较差，这个也是学校的这个教育管理也是一个挑战。那么，呃，中国媒体啊报道说呢。中国这个国务院呢， 2 0 1 8年曾经有一个指导意见，就是关于全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿学校建设的指导意见。其中就谈到呢，要建设乡镇的寄宿制学校呢，三年级以上推行寄宿制，原则上小学至三年级学生不寄宿。就近走读。那么这个发生火灾这个学校呢，实际上它这个是民办的，呃，寄宿学校，小学一至三年级也有寄宿学生了。那这个跟中国国务院办公厅发的这个指导意见，就是按照这个来说就不符合规定了，是吧？魏良勇先生
4: ，中国的很多地方都是上有政策，下有对策。你既然是说可以办技术学校哈，技术学，那他就办起来。至于有些学生呢？但是他学校要想办，可能家庭也想要，因为这父母要进城打工，你不能说，要小孩必须四年级以上以后，父母才能够进城打工，你国家并没有这样的规定。他们农村有些地方呢，又生活比较困难，想进城挣钱的话，那把小孩没人管，他又不能带到城里上学，那还不就就住到学校里面去？所以这点的事情呢，在我们某种角度说，可以表示理解。其实，只不过政府呢，应该在管理方面呢，或者要求各个学校啊。真的是要在安全措施方面的话啊，应该要加强
0: 。那么现在就是这个英才学校的学生呢，据中国媒体报道，收到通知要被安排转校到其他学校去。这里就是有些人就提出问题：其他的学校就安全吗
4: ？也不一定安全，因为其他学校这个火灾这次发生在这个英才学校，也可能下次就发生在别的地方。火灾的发生率啊，虽然说如果你管理的好，可能火灾发生的少。那么，如果是管理不当的话，可能火灾就发生多。当然，还有一个呢，就是说，跟你整个的像那些基础设施，就是、说学校的那些楼房啊，本身都建的不防火，或者你本身没有有那个逃生通道，像那次新疆大会一样，去年发生那个是吧？一场火灾都没有逃生通道。另外一个，学生和老师有没有组织关于那个发生火灾以后的他的逃难这个路线，这个准备该怎么走，有没有这样的训练？
0: 费良勇先生，您刚才谈到对比台湾的呃教育经费的投入和大陆相比，您觉得说大陆差远了是吧？农村教育方面，那么政府中国政府啊，对于这样的像英才学校，它是属于私立的、呃民办的呃寄宿学校，那政府也应该给予教育投入吗
4: ？对那个私立学校的话，我看的话。通常，呃，那些国家不是直接就全部由国家来负担了。因为公立学校是全部由国家负担的，或者地方政府负担的。但是私立学校当然自然要去筹资了哈。但是问题就在于呢，好多私立学校的，那么政府呢，因为也是应该要给予一定的支持，我觉得给予关注和支持。但是在管理方面，应该跟公立学校一样，它的安全隐患方面，比如说防火措施、防震措施。这些要求应该是一样的，你没达到一个条件就不应该办
0: 。好的，听众朋友，通过上一期和这一期的周末茶馆节目，我们关注了河南方城县英才学校一月十九号发生的火灾，和中国农村寄宿学校的教育质量和安全管理问题。那么，据中国网报道。二零二零年的时候呢，中国受人口流动影响的儿童合计就有大约一点三八亿人，包括随父母在外地居住的流动儿童七千多万，和留在家乡的留守儿童六千多万。好的，感谢在丹麦的海外穿墙运动负责人刘栋龄曾在中国从事过教育工作，前洛杉矶中国民主平台负责人耿冠军。和现在德国的全球支持中国和亚洲民主化论坛理事长费良勇，跟大家分享他们对这次火灾和中国农村教育问题的看法。感谢各位的收听，欢迎大家在网上关注我们，转发我们的节目链接。下次节目再会。